Hej och välkomna till avsnitt nummer fyra av podcasten Facksnack. Där vi ska prata om fackföreningsrörelsens och speciellt LOs framtid. Fackföreningsrörelsen står idag inför en rad utmaningar. Lägre organisationsgrad, den gamla diskussionen om medlemsinflytande, utbredning av allt osäkrare anställningsformer som försvarar organisering med mera. Samtidigt har vi på sistone sett konflikter mellan olika förbund i kollektivet där de olika förbunden inte alltid drar jämt. För att diskutera de här frågorna har vi bjudit in tre stycken fackligt aktiva kamrater. Lars Henriksson, skyddsombud på Volvo, Torstandaverken och redaktör för Arbetsplatstidningen Kvasten. Marta Agirre, aktiv i CK Pendelklubben i Stockholm. Och Vanette Stojic, metallarbetare och ombudsman IF Metall Västra Skåne. Vi spelar in det här avsnittet av Facksnack under Vänsterpartiets fackliga rikskonferens i Stockholm. Där har vi precis fått lyssna på ett samtal om ledande företrädare, avledande företrädare för transport, kommunal och handel som har handlat om liknande teman, alltså fackets framtid, organisering och så vidare. Jag skulle alltså vilja be er som varit med på det här samtalet att reflektera lite över de diskussionerna som förs där. Vill du börja Lars? Ja, jag kan börja. Och det jag saknar med lite grann där, det är ju det, alltså, det jag menar var fackets framtid avgörs, för det är för mig fullständigt självklart på arbetsplatsen den avgörs. Mm. Det är där medlemmarna finns, det är där facket finns, alltså det fackets styrka finns. Och då tror jag det är viktigt då att vi silar snacket lite grann. För att när man hör på radio och så, här så säger man, ja LO tycker eller kommunal säger. Fast man i själva verket menar LOs ledning har sagt eller kommunals ledning har sagt. Och där, jag är lite besatt av det här med att ord betyder saker och ting. Och där finns ju ett jättestort problem, ett stort gap i fackföreningen mellan ledning och medlemmar. Eh, alltså, man får ju ofta höra, det hörde vi här också tidigare, hur de säger att ja, eh, du får ju försöka förändra fackföreningen då om du inte är nöjd med saker och ting. Och in och påverka, lägga motioner och skriva och sådär. Men jag brukar säga att inte bara på skämt, att det är fler av mina arbetskamrater som vet hur påven väljs. Liksom. Gubbar i lustiga haftar och vitrök. Än hur många som vet hur LOs ordförande väljs. För det är så många märkliga steg och, och dåligt för de flesta människor. Eh, så det är alltså råder ett oerhört demokratiskt underskott i facket. Och, mm. alltså, den allvarligaste delen av det, det allvarligaste underskottet finns kring det som är fackets huvuduppgift. Alltså att sluta alltså att sälja ar- vår arbetskraft, ha monopol på försäljning av arbetskraft. Att sluta avtal. Och makten över de avtalen ligger idag i sista hand inte hos oss som jobbar under medlemmarna utan ligger alltså, både praktiskt och stadgemässigt i den allra högsta LO-ledningen. Och så har det varit liksom, i LO-stadgar i 80 år. Och där tror jag att där måste vi underifrån börja kräva rätten att bli så här, herrar i vårt eget hus, att ha tillbaka makten över fackföreningen. För annars är det inte våra organisationer. Och känner inte vi att det är våra organisationer fullt ut då kan det inte, alltså då finns det liksom ingen, fack, ingen framtid för fackföreningen till slut. Då kommer vi inte kunna stå emot angreppen som vi utsatta för nu från arbetsgivarnas sida. Mm. Jag tänker du Marta, du var också med på det här samtalet. Vad fick du med dig från skolorna eh, <coughs> som föddes där? Ja, eh, jag ställde ju frågan om eh, svenska modellen och mm. eh, hur kollektivavtal, för att eh, som, som jag ser det så eh, 
Facket pratar väldigt mycket om kollektivavtal och att vi ska helga dem och att vi ska arbeta aktivt för att bevara dem. Men problemet är att vi har väldigt mycket och väldigt olika kollektivavtal. Det finns mm. extremt bra kollektivavtal i mansdominerade yrken där man har fasta anställningar, man har tillgång till det mesta, man har förkortad arbetstid. Och så sen så finns det kollektivavtal som är inte värda pappret att skriva på där ja, du måste in och jobba när som helst du får väldigt mm. låga löner och här finns det ju samma liksom arbetsmarknad om man säger så och det är och ofta som sämsta de sämsta vad heter det, kollektivavtalen är ofta i kvinnodemonerade yrken och facket pratar ju hela tiden om, om kollektivavtalen och svenska modellen och här måste ju ske eh, på något sätt en förstärkning av de här riktigt dåliga kollektivavtal och man måste ändå solidarisera sig med de grupperna som har de sämsta avtalen. Och också i den här upphandlingen av tjänster som sker av det offentliga i det offentliga är ju att man konkurrerar med de sämsta avtalen för att de som har de sämsta och de billigaste avtalen det är de som vinner upphandlingar. Och det här är ju ett problem som är jättestort och där avtalen förlorar till slut sitt värde och där facket faktiskt inte har hängt med och inte vet riktigt vad de ska göra och det pratar man inte heller om hur, hur man aktivt kan använda det här. Man säger att man skjuter det här till politiken men facket måste vara proaktiv i de här frågorna och prata mycket mer om det här och ge sig in i debatten och, och, och få fram det här för att jag ser det som ett stort problem. Mm. Skönhet, vi var också med på det här samtalet. Vad har du för reflektioner i relation till det? Alltså, först måste jag ändå säga att jag tycker att det var bra att vi ändå hade förbundsföreträdare eh, liksom, på en vänsterpartistisk facklig konferens. Bara det tyckte jag var lite... Alltså, att de vågade sig hit tänkte jag säga, men det är inte så jag menar. Men att, att, de ändå, att de ändå kom. Liksom. Sen tyckte jag att man diskuterade väldigt eh, många viktiga frågor. Eh, jag håller med lite om att många svar var att vill man förändra så får man liksom påverka sina kommersiella nationer. Liksom. Eh, men då är det som jag tar med mig mest är väl att de alla pratar. De pratade om att liksom LO var viktigt, trots att alltså man pratade om splittringen och sådär. Och så, mm. så diskuterade, det kommer till och med frågor om, om är det splittrat LO vi ser. Mm. Och att de tyckte att nej, LO står sig ändå starka, man tror på LO, på LO liksom, som organisation. Mm. Och sen också organiseringen. Frågan är på vilket sätt vi pratar organisering. Det, det var ju inte så mycket, man tyckte att det var viktigt. Mm. Att vi organiserade eh, medlemmar. Eh, men sen är ju frågan till hur organiserade och, och vad organiserade. Mm. Får jag bryta in här? Ja. Det, det, det är helt riktigt du säger. Det är lätt att säga att man ska organisera. Det är självklart i arbetarrörelsen. Mm. Det är tema för den här konferensen. Mm. Men precis hur och var. Alltså det finns, motknyttat till jag som förut om vad makten ligger i fackföreningen. Alltså den absolut bästa skildringen som jag har läst på väldigt länge om det här med hur 
hur organisering fungerar och vad det är som gör att människor blir starka tillsammans. Det är den här avhandlingen Kampen om välfärdsarbete av Kerstin Lindroth som skildrar kommunalstrejken 2003 inifrån. Inte i någon teoret utan pratar med folk som är. Som vi för tog upp i avsnitt nummer ett. Precis. Hon var med också. Och det är både en, en underbar och en fruktansvärd läsning. För att den skillnaden hur de människorna där i sitt gråa kommunala vardagsfackliga arbete plötsligt liksom rätar på sig, reser sig och blir någon i kampen. I att de gör saker och vågar göra saker tillsammans som de inte vågat förut. Och känner att de är starka och facket betyder någonting. Det är inte en försäkringsförening längre utan en, kamp, en kamporganisation. Och medlemmar dras in och har möten och Och hur hela det här fantastiska bara punkteras och sjunker ihop som ballonger då. När de via journalister ringer upp dem och säger ja, vad tycker ni om avtalet som ledningen har kommit överens om? Och de vet inte ens om att de har kommit överens om ett avtal. Mm. Hur det är hur fruktansvärt skadligt den här toppstyrningen är. Mm. Ja, det, det finns jättemycket lärdomar i den så den borde alla läsa. Mm. Och där, förlåt att jag bryter in, men, mm. men där tycker, t- tänker jag att även om, om det sker ett nederlag, även om det sker, alltså så här, man måste ju se kampen som något positivt. Och man måste alltid se en utdelning av sin kamp, för får man ingenting tillbaka, då, då går det ju kampen ur människor och man vill inte engagera sig mer. Så även om, om det sker någon typ av, alltså någonting vinner man ju alltid i en kamp. Och det här måste, det här måste ju, alltså fackföreningen bli så himla mycket bättre på. Att veta hur man organiserar gräddsrådsnivån. Mm. För det finns ju, alltså man pratar väldigt mycket om olika sektorer, ser väldigt olika ut i, 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 på arbetsmarknaden. Och, lagerarbetare, tjänstemän och så vidare. Man, man har helt olika verkligheter, men hur organiserar man de personerna? Det finns jättestora fackklubbar, jättelätt att få tillgång till alla arbetare. Det finns jättesmå arbetsplatser utspridda över hela landet. Hur organiserar man? Det finns ju inte ett recept. Och hur får man, när man väl organiserar de här personerna, eller när man får med dem, hur, hur får man dem aktiva och hur organiserar man, hur får man upp en kamp? För kamperna ser ju olika ut på de olika sektorerna. Och det här är någonting som man måste jobba mycket mer aktivt på. Jag, jag tror att det som har varit lite problemet med facket är att man försökt att få in så många medlemmar som möjligt. Ställ frågan, se till att man får, du får mer än medlem, värva två medlemmar, få en biocheck. Men vad gör man med de här medlemmarna sen när de kommer med? Alltså många går ju ur efter sex månader när man får en förhöjd avgift eller så vidare. Utan man måste ju arbeta med de, med de medlemmar man har. Mm. Jag tänker, hur tänker du Jeanette? Du har ju jobbat som, som förtroendevald och aktiv på golvet så att säga, i många år. Och ganska nyligen ändå börjat som ombudsman på, på IF Metall. Hur tänker du på hur, hur arbetet ser ut där och hur tänker du att det finns för styrkor och svagheter i det hur det arbetet bedrivs? Alltså, jag har ju erfarenheten av att främst ha jobbat på stora arbetsplatser. Eh, mm. Där man också, som det visar sig, eh, vi hade en diskussion, vi hade en nordisk konferens precis innan den här konferensen, en nordisk facklig konferens där det här ämnet var uppe och Mats Wingborg var här eh, och liksom diskuterade vart vi har lättast att rekrytera medlemmar och att det ofta sker på de större arbetsplatserna där vi har en fackklubb eller fackligt engagerade. Och det är, det är ju den verkligheten jag har kommit ifrån som har jobbat på liksom Volvo och på Alfa Laval. Nu 
träffar jag, nu är jag på arbetsplatser som har två anställda liksom. Eh, eller fem anställda, och... precis. Eh, och får dem att bli aktiva som inte har någon närhet till, alltså som har en ombudsman som kommer en gång om året och förhandlar lön. Mm. Alltså det är ju eh, två helt olika verkligheter man, 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 man upplever liksom. Och som du säger, man, där måste man organisera på olika sätt och hur får mm. vi dem att, för de har ju någonstans mycket närmare till arbetsgivaren som mm. sitter och som ibland är nere i produktionen och hjälper till liksom. Alltså, som, som, som gör lite av deras arbete. Eh, avståndet till arbetsgivaren är liksom närmare och har oftast en mycket bättre eller bättre eh, relation till, till dem än vad de har kanske till oss som fackorganisation. Och den nöten är ju inte helt lätt att liksom ja, för det är som jag tänkte just själv när jag lyssnade på samtalet i det här med det var ju representanten från Handels eh, som pratade mycket om det här att det är ju en, för de tror att det är två tredjedelar av deras medlemmar som, som jobbar på, på arbetsplatser där de inte har någon klubb eller någon, är sällan någon annan medlem helt enkelt. Alltså det är nästan så, så lite. Och då är det ju en helt annan fråga helt enkelt. Då är det ju, det här, då är det ju frågan också om hur man överhuvudtaget bygger en meningsfull facklig, facklig gemenskap. Så att säga. Mm. Mm. I industrin är det ändå ganska ofta som arbetsplatserna är så pass stora så att man skulle kunna ha en klubb mm. om det inte finns. Eller snarare så här, jag skulle, säga att, ja, jag skulle säga att industrin var sådan och vi har fortfarande mm. många arbetsplatser som är, som är stora men vi har numera många fler arbetsplatser som är mycket färre. Liksom. Alltså där man är, de flesta arbetsplatser är mellan liksom två till tio anställda inom IF Metall. Alltså, sen har vi ju många förtroendevalda och liksom många, många medlemmar på mm. de stora arbetsplatserna. Men jag tror att IF Metall behöver ha en strategi till hur, hur vi, vi når de andra. Liksom. Dels med att man kanske börjar jobba mycket mer med regionalt skydd och med liksom regionala ombud och uppsökeriverksamhet. Mm. Liksom. Vi kan plocka de lättaste frukterna eh, på klubbar men vi behöver finnas för hela organisationen. Jag tror också att där måste vi också se att många, många sektorer som man pratade om har också en genomströmning av medlemmar som är extremt stor. Jag tror att HRF pratar om att man byter ut hela sin medlemsbas på under en fyraårsperiod eftersom man, man har så stor genomströmning. Och där kan man ju inte jobba med på samma sätt som vi kan jobba till exempel inom kollektivtrafiken där vi har människor som som i princip får sitt första jobb och så stannar man kvar där och så kan man göra lite saker vid sidan om. Utan vi har, man får en fast anställning och så är man kvar där. I, så, så har det ju varit lite eh, bakåt i tiden. Det, det ändras mer och mer. Men, men jag tror att vi måste kolla på de olika faktorerna och hur man jobbar. Precis som du, du nämnde. Jag tror att det är jätteviktigt med regionala skyddsombud, regionala ombud och hur man jobbar mycket mer gentemot små arbetsplatser. För jag tror att utvecklingen ser ut som sådan att det blir mer och mer mindre arbetsplatser och mer genomströmning i alla branscher. Det här med att man får en livslång anställning kommer att försvinna mer och mer tror jag. Ja, alltså det, det är alltid lätt att... 
alltså, jag, alla säger så, jag själv också. Ja, på min arbetsplats, där är det så besvärliga omständigheter. Så att det är så svårt att organisera. Under väldigt lång tid så var omsättningen på, på monteringsbanan i den fabriken jag jobbar 100% varje år. Mm. Det var som en, en skyttegrav under första världskriget. Man <laughs> bara kom och gick. Mm. Men det är en stor arbetsplats. Men alla ser en väldigt stressad jobb. Man vill inte känna någon och så vidare. Sen kommer arbetslösheten liksom på 90-talet. Men det finns alltid, alltså problemet ser aldrig likadana ut. Men det finns alltid problem. I arbetstiden man är splittrad eller man är för många. Som, en, som så blir anonymitet på grund av det och så vidare. Utan man får ju hitta sätt att organisera som utgår från att de människorna där har, har behov som de själva är medvetna om. Och så, jag vet inte alls hur det ser ut på små arbetsplatser. Det kanske går att organisera geografiskt. Kanske man, trots att man inte alls har med varandra att göra organisatoriskt, företagsmässigt. Men ja, det finns här. Vi, vi har en vi har en pubkväll liksom för alla som bor i det här området och metall och så pratar vi om andra problem. Det kanske är så att de har precis samma problem att upptäcka det. Eller vad man nu kan göra. Det kanske går att göra digitalt nu numera, vet jag. Huvudsaken man utgår från den att det är, man ska inte komma och frälsa folk och lösa deras problem. Utan de, folk vet vad de har för problem och får en tillfälle att snacka ihop sig om det så kan man gemensamt lösa det. Mm. Sen knyter du an mycket det här vi pratat om precis nu till, till någonting som har gått som en röd tråd egentligen genom hela dagen här idag på, på Vänsterpartiets fackliga eh, rikskonferens. Diskussionen om gigjobb och eller plattformsjobb som någonting som är delvis nytt eh, men delvis påminner om tidigare eh, antingen om liksom konsultanställningar och liknande eller om daglöneri på liksom 1800-talsnivå. Eh, men just frågan om det här som gigjobb och nya anställningsformer och så vidare och som en sorts grundläggande utmaning för fackföreningsrörelsen. Jag tänker gärna att det knyter an lite till det du pratar om, eller det ni alla pratar om egentligen. Alltså just, eh, finns det nya sätt eller nya modeller för att organisera på som måste gå bort, eller inte gå bort från, men kanske komplettera den här klubbstrukturen som bygger mycket på det här. Eh, som just som sagt passar bra i vissa branscher eller vissa anställnings- eh, eller på vissa arbetsplatser, eh, men kanske sämre på andra. Då. Till exempel i handel kan det knappast vara en, eller hotell och restaurang kan det inte vara en nyhet att det är de här strukturerna. Så där finns en fråga om, vad tänker ni där? Finns det liksom helt nya, det här med geografiska former? Jo, absolut. En av kamraterna från publiken här pratar ju om hur de, han inblandade i sådana här arbetarcentrum eller vad de kallar det, mm. tror jag, amerikansk förebild. Mm. Där finns helt andra strukturer och möjligheter och omöjligheter att organisera sig faktiskt. Mm. Att man, Liksom utgå från, ja det finns folk här som har problem, ska vi prata om det? Och så man ser vilka som kommer, det kanske inte har samma arbetsgivare men kanske inte har så papper så liksom är legalt här. Men att man kan göra saker och diskutera saker ihop. Alltså och anställningsformer och anställningsförhållanden kan ju utnyttjas på olika sätt. Alltså en av de absolut starkaste arbetargrupperna i Göteborg är ju hamnen. Mm. De har i, sen, i alla tider haft en, folk som inte har fast anställningar, de kallade blixtgubbarna, som är alltså daglönare. Men de har, är starkt, starkt organiserade. Så har de stenhårda turordningslister, vem som får jobben och så vidare. Det är folk som har jobbat där hela sina liv och aldrig vill gå tillbaka, aldrig vill ha fast anställning. Men då är det ju en stark fackförening, en stark eh, arbetsplats och det, liksom, det går inte att ta in folk hur som helst utan folk Nej. strejkar med någonting. Och det tänkte jag också på den här diskussionen om gigekonomin, problemet att veta vem som är arbetsgivaren för det är som beskrevs av ryska dockor, man får löner från ett ställe och någon, 
Men om man strejkar, då kommer man väldigt snabbt att veta vem det är som gnäller. <laughs> <laughs> då tar man reda på det. Ja. Och det var ju vad de gjorde i Oslo. Eh, Fodorabud. Sex veckor på en väldigt högt profilerad offentlig strejk. För de är i det offentliga rummet. Och utnyttjade den saken också. Och fick ett avtal på den vägen. Och säkert hade betydelse för att transport kunde teckna ett avtal i Sverige också. Mm. Mm. Alltså vi har ju haft... Eller vi har, jag tänker på, på någonting som vi särskilt märker i, i vårt område och, och kanske ni också. Eh, men det är ju bemanningsbranschen. Eh, dels ser vi hur svårt det är att rekrytera nu i, när avtalet höll på, på att gå ut eller gick ut och skulle tecknas om. Eh, så var det ju. Då la vi ett varsel liksom, och det var ju ganska nära att det bröt ut. Mm. Och, och vi kallade till, till liksom träffar. Vi har ju ändå en del medlemmar. Mm. Men jag skulle säga, jag tror att det kom 13 stycken till den, till den träffen. Och då, då pratade vi liksom om att vi har liksom många, många fler mm. som jobbar inom bemanningsbranschen. Mm. Eh, som är jättesvår att... Svår och svår, men... Eh, som också fluktuerar mycket kring vart de är och, och är du på en klubb eh, så eh, känner de sig ofta ganska utsatta liksom. mm. eh, på, klubb, på många klubbar eh, där bemanningsanställda är så, så ju kämpar i klubben för att folk ska bli fastanställda liksom. och ibland tror jag att man upplever att det finns någon slags eh, motstånd liksom, till att de finns överhuvudtaget istället för att se varandra som, som ett kollektiv och vi, 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 sitter på samma, vi sitter på samma stol allihopa. Mm. Eh, och där har man ju misslyckats skulle jag säga helt i organiseringen. Och det är bemanningsbranschen är ingenting som har kommit liksom, de sista två åren eller tre åren. De har ju funnits länge. Jag jobbade på Volvo när jag jobbade där. Det var ju jag bott i liksom Malmö i 17 år, så det var innan det. Då stod det folk utanför TC-porten, då, alltså huvudingången. Liksom, och så stod det, stod det massa bemanningsanställda. Och så var det chefer för de olika avsnitten som sa att du kan komma in och du kan komma in och du kan komma in. Liksom. Eh, så att det är inget nytt. Det är så nytt, men vi har fortfarande pratat av att och liksom organisera det. Men, men jag tänker på det här att... Det du säger om hamnen i Göteborg, vi har ju ett liknande system. Våra intermittenta, vad heter det, timmanställda, de heter arvodister. Och vi har ju ett avtal som reglerar deras lön, arbetstid och hur alltså, vi förhandlar varje år hur många det är. De är dyrare än vanlig personal. Alltså allt det där. Men det beror på att vi har ett starkt avtal, vi är en välorganiserad fackförbund, mm. vi har stora arbetsplatser. Så att då kan man ju kräva sånt där. Problemet är ju på de arbetsplatser där det inte finns det. Mm. Där, man inte, alltså, där kommer vi igen liksom så här. Ja, svenska modellen är ett jättebra system att jobba utifrån om allting fungerar som det ska. Mm. Där det inte fungerar, då är, då är det så att det är det som trampar ner de, de allra sämsta, alltså de, de allra svagaste. Och då blir det ett problem att vi har en svenska modell när man, när man med avtal kan göra sådana här saker. Mm. När, när, och, och här så måste, så måste ju facket bli mycket mera på för att eh, kapitalet är väldigt snabba att ta upp alla saker som ger dem mer makt. Mm. De, de kan 
växla så här snabbt från ett spår till ett annat. Bara man känner att man får mer pengar och mer, mer, mer profit. Medan vi i facket är ju så långsamma att följa efter. Och vi är på bollen flera år för sent hela tiden. Vi försöker bara rädda det som räddas kan. Mm. Och där måste, alltså jag säger alltid att vi måste bli mer proaktiva när det gäller vad är det för någonting vi ska göra? Vad, hur ska vi plocka upp? Och jag tror, alltså det, vi, vi, det är väldigt mycket sådana såna saker som att vi måste få t- se till att våra medlemmar blir medvetna om vad det är, vad, vad de är medlemmar i. Utbildning till exempel. Mm. Det pratades lite, inte, inte det samtalet, men samtalet innan så pratas det hur man utbildar medlemmar så att de blir medvetna om vilken förening de är med i. Att liksom så här, det fackliga löftet, vad, vad innebär det, vad, vad betyder det att vara solidarisk med andra grupper. Jag tror att väldigt mycket det har, har vad heter det, gått förlorat och eh, även om facket faktiskt säger att de vill utbilda så har jag suttit i en förbundsstyrelse i CK. Alltså jag satt där för, för en eh, förra perioden eller för förra perioden och man, man pratar om det som utgifter och utgiftssak och sådana saker fortfarande. Man ser att det är en kostnad som inte får överstiga en viss summa för att vi har inte råd. Jag tänker att utbildning av våra medlemmar är ju det absolut viktigaste. Det är det som vi hela facket bygger på. Att man medvetande gör våra medlemmar som de kan medvetande göra sina arbetskamrater. Så att det inte blir en toppstyrning, så att det blir det så demokratiskt som möjligt. Mm. Jag tror att det inte uppfattas som att det är ett försäkringsbolag. Precis. Mm. <laughs> För det var något som kom upp här också, där mm. vi inne på, på det tidigare mötet, just det här frågan om hur presenterar facket sig själv? Mm. Det är inte mm. alltid som, som, som ombudsmän eller liknande. Ofta finns det väl en bild av att man försöker sälja in facket som det är en bra servicegrej för dig. Och ibland till och med då helt enkelt att du får rabatt på, på den här försäkringen. Ja, det minns jag själv från när jag jobbade som rebärare. Det var, det var så som det var min första möte med CK då. Just det. Gå, med, gå med i CK, då får du billig hemförsäkring. Och det var ju, jag var ju redan politiskt engagerad, så för mig var det ju uppenbart att det var... Kanske inte därför jag var intresserad av facket. Men, men det finns en sån grundattityd. Liksom. Då är frågan var... Jag tror att det var företrädande för kommunal som sa det, att jag vill inte diskutera hur mina ombudsmän liksom mm. presenterar facket. Men, men någonting har väl ändå gått, då tänker man att man måste fundera på. Mm. Då har man ju ett ganska lågt självförtroende, tänker jag, mm. som ombudsman. Mm. Och det beror ju kanske i sin tur på andra saker, mm. tidigare i kedjan så att säga. Men, men då får jag nu tänka att man måste, utbildningen är den centrala frågan då, eller av, av skolningen man ska säga. Av, av ja, det, alltså jag tror att om människor, jag tror att om man går ut och faktiskt utbildar både i fackets historia. Vad är, vilken förening är vi med i? Vad betyder facket? Vad gör facket? Vilken roll har vi i samhället? Många, förstår, alltså många på arbetsplatsen förstår inte den svenska modellen. Förstår inte att det är facket som faktiskt skriver avtal med arbetsgivaren. Och man går ut och så säger man så här, men hur har du missat det? Nej, men det är ingen som har förklarat det. Speciellt nu när skolan ser ut som det gör. Speciellt för unga, där det inte finns en skolning i, i den, den svenska arbetarrörelsen. Jag har barn som går i skolan nu, eller som har gått gymnasiet och så. Det, det finns inte, det existerar inte längre. Så att vi måste se till att den skolan kommer ut. Dels det, och så sen så är det lokala... Eller, eller det centrala, men det beror ju på vad, i det egna kollektivavtalet. 
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Varför är det så? Och hur kan jag förändra? För då kan vi börja prata om att medlemmar kan börja ställa krav. För då vet de också vad de ska ställa för, för krav i, för, i, i, i den här... Eh, att ändra sitt eget kollektivavtal, mm. att, att liksom så här, veta vad det är för fel. För att eh, många vet ju inte ens vad ett kollektivavtal är. Många har aldrig läst, aldrig sett sitt kollektivavtal. Många vet inte ens var man hittar det. Och väldigt många fackförbund har, alltså, de finns inte tillgängliga. Det är väldigt ofta som man går ut och så frågar man så här, vet du vad du har för kollektivavtal? Nej, vet du var man kan hitta den? Nej, och så sen börjar man leta och det tar jättelång tid innan man kan hitta det. Ibland så går det dagar man får ringa runt. Så det är inte lättillgängligt och det här är någonting som alla borde veta. Och så få en förklaring. Få en liten pamflett så här, det här är ditt kollektivavtal på ren svenska. <laughs> Enkelt så här. Och det finns ju klubbar som har gjort det. Jag vet att posten... Det är också klubbar som gör precis motsatt som min klubb, som inte är liten Mågobergstadsklubb och även tidigare när vi har gemensamma lastvagnar. Där har vi ju massor med lokala avtal och de är inte tillgängliga, de är hemliga. De får vi aldrig se. Så. Varför är det så? Ja, jo, det officiella svaret för folk kan misstolka detta om man printar ut det. Va? Mm. Följdfrågan naturligt är hur, hur tror du folk tolkar om de bara hörde ryktesvägen? Utan det är att hålla på ett informationsmonopol. Vi är facket, vi sköter det här. Är det någonting så pratar man oss och så vet vi hur man ska tolka detta. Och jag tror att alltså det är jättebra med all, all utbildning och sånt där. Men den viktigaste utbildningen tror man ger genom att agera. Så som fackföreningen agerar. Det är den viktigaste utbildningen för folk. Inte att man läser böcker om det. Och då tror jag att det är... Alltså, särskilt inom EF Metall så är det en massa katastrofala aktioner som skolar upp folk i ett felaktigt sätt att tänka och se på fackföreningen. Till exempel att man försvarar bemanningsföretag. Ja? Alltså, alla vet vilken, vilket problem det är med bemanningsföretag. Det har ju gröpt ur LAS oerhört mycket. Ja? Vi har ju massor av bemanningsföretag inne på, på organisationsvagnar och haft under lång tid. Och det är djupt skadligt efter sammanhållning och så. Men också att man för, talar om att man har tillägnat sig företagets sätt att tala och tänka. Man talar om behovet av att bevara konkurrenskraften till exempel. Och som, alltså, de har slagit konkurrenskraft i huvudet på oss sedan Sundsvallsräken 1879. Vi måste sänka era löner för att och så vidare förlora era jobb. Va? Och det leder ju till slut till den situationen där vi, där vi är idag när eh, fackliga företrädare, alltså min förre fackordförande Anders Färbe han uttalade sig i när Metall startade förhandlingarna om LAS vilket var 2014 eller 2013 där, att folk ska vara så välutbildade att de ska kunna söka och få sina egna jobb. Ja, det vill säga att man ska konkurrera om sitt eget jobb med vem då? Inte med arbetsgivaren utan med min kompis. Då. Det är så man motiverar idag varför man har gått med på försämringar av Jo, för vi har ju fått de här utbildningsgränserna så du kan konkurrera hårdare. Och det är tycker jag, ett fullständigt upp- och ner på vänt sätt att se på fackföreningen. Vi ska inte se arbetskamraten eller de som jobbar på den fabriken där eller det landet där som konkurrenter. Utan det är våra, det är våra kamrater. Och vi har allt att vinna på att hålla ihop med dem va? och inte att konkurrera med dem. Och det är ju den skolningen folk behöver. Fackföreningen står för oss alla. Inte för att jag ska få bättre förutsättningar för att klara mig själv.
Och det, det är ett jätteproblem tycker jag faktiskt. Jag kommer ju inte från EF Metall utan jag kommer från Seco. Och Seco är väldigt baserad på klubbar. Mm. Och väldigt, alltså klubbarna lever i sin egen lilla värld. Och man, man har inte jättemycket kontakt med förbundsledningen. Så varje klubb har sin egen... Många har sitt eget avtal. Jag tror att Seco har de flesta kollektivavtalen i, i bland alla fackförbund. Och man har ju nio branscher och man har extremt mycket olika eh, yrkesgrupper i, inom Seco. Så att eh, till exempel så, eh, vi vet ju inte riktigt vad Seco gör centralt. Utan det, det, som, det som vi vet och våra medlemmar vet det är det vad klubben gör. Och eftersom vi är en väldigt medlemsnära klubb för att vi har jobbat aktivt med det är att vi går ut och frågar vid varje förhandling, vid varje kollektivavtalsskrivning så här, vad, vad vill ni ha av, av oss? Vi ska, och så skickar man vidare upp och så är det någonting lokalt så, så går man ut och, och så har man omröstningar om olika saker. Så det, det, det är väldigt demokratiskt. Men fortfarande är det så att de som kommer på mötena är alltid samma gamla. De börjar bli äldre, de börjar gå i pension. Och vi når inte de nya. Och här ser jag ett jätteproblem. De som kommer nya in i arbetet, de, de vet inte riktigt de vet inte hur det var förut. De, de tycker att det är okej okay nu. Det kanske inte är exemplariskt, men det är okej okay nu. Och vi pratar inte riktigt samma språk. De vill inte betala så mycket pengar. Och eh, vi når inte fram med de eh, traditionella sätt vi har gjort förut och de kanske inte vill engagera sig också. Inte alla, all, det finns många som vill engagera sig också men, men en grupp vi når inte och vi vet inte hur vi ska göra och vi, vi kommer inte ut till den gruppen. Och det, det tycker jag har varit ett problem för oss. Även om vi jobbar demokratiskt, även om vi finns på golvet så når vi inte den här gruppen som lite ointresserade, lite, lite historielösa, väldigt unga, har andra saker att göra och oftast de som behöver oss mest. Mm. De når vi inte och vi vet inte hur jag ska göra och det här är, jag tror att det är genomgående för hela facket. Har ni ett problem med organiseringsgrad också? Inte så mycket. Mm. Ja, bland de nya ja, men bland de äldre så är det ju 80, 90, 100 procent mm. beror på för jag tänker också att det är, ju, det är lite de tendenserna eh, vi ser nu, att vi, att, vi, att vi tappar i organiseringsgrad generellt. Och återigen så fick jag siffror då från 2020, där, och det här är ju någonting som fackföreningsrörelsen helst inte vill prata om heller. Alltså det är ju ingenting som man vill skylta med, att, att liksom organisationsgraden går ner. Medan den går ner i arbetaryrken men går upp i tjänstemannayrken. Eh, jag fick siffror om att det var eh, generellt att i liksom landet att det är ungefär 69 procent som är med i en facklig organisation. På tjänstemannanivån är det 73 procent och på arbetare så är det 61 procent. Eh, och det är ju ganska skrämmande liksom. och då kan få mig till slut också prata om vår egen legitimitet till att finnas överhuvudtaget och det, när du sa det så tänkte jag på det att det, det, det är oroväckande liksom. och då måste man diskutera nya sätt att komma fram. Speciellt tänker jag med den svenska modellen till skillnad från kanske till exempel en franskt upplägg och liknande så bygger den just på idén om att det inte bara är det att facket företräder utan facket har också, det är inte bara man företräder 
de anställda utan man, man representerar sina medlemmar. Man förväntar sig att en huvuddel eller åtminstone en, ja, en klar majoritet ska vara medlemmar i klubben och så vidare. Vi är det här är ju otroligt svåra frågor som vi har pratat om ett tag här nu. Jag tänkte att jag skulle leda över innan vi ska avsluta. Vi ska inte hålla på längre än till kvart över här. Jag skulle vilja fråga lite, eller be er fundera lite på den här. Eh, eh, en fråga som också kom upp under det här samtalet som ju är eh, inte frågan om sammanhållning och solidaritet inom arbetarkollektivet eller på arbetsplatsen utan mellanförbunden. Alltså inom LO-kollektivet som helhet. Eh, det är historiskt en väldigt given sak. Det har ju alltid funnits slitningar förstås med de olika förbund och så, det, det, det vet man ju. Men, men det är ändå ganska givet att det finns en, en grundläggande idé om en, en sammanhållning inom, mellan LO-förbunden. Och nu under eh, senaste åren, men framförallt under våren, så har det ju varit eh, ganska hårda ord mellan vissa förbund framförallt. Eh, ingen nämnd, ingen glömd, men, men är ganska tydliga liksom, vad jag kan minnas i alla fall, de hårdaste liksom, kritiken som jag har hört. Vad tänker ni där? Dels liksom, inte så mycket kanske vem som har rätt och vem som har fel, utan mer frågan om hur ska man... Den här sammanhållningen är ju viktig för arbetarrörelsens styrka. Det är också en grundbult att LO håller ihop på något sätt och, och även förhåller sig då till TCO och saker och så vidare. Men att framförallt LO liksom är, är en grundbult där man diskuterar och så man kommer fram till en gemensam lösning eller gemensam linje på något sätt. Den här splittringen, är det någonting som vi kommer... Som, Kommer det vara en given del av framtiden eller är det en tillfällig fas? Eller, ja, och framförallt hur kan man och bör man lösa det här så att man når tillbaka till en större samsyn? Vill du börja? Ja, alltså, de sa ju, eller jag kan börja med att säga jag tycker att LO är, är superviktigt. Liksom. Jag tror på den samlade arbetarrörelsen. Mm. Jag förstår att vi är uppdelade i olika förbund, men för mig är det alltid den samlade arbetarrörelsen som har varit liksom varför jag överhuvudtaget blev som fackligt. Det lika mycket att vara i kommunal om jag har varit aktiv där liksom. mm. eller inom seko eller ja, vart jag nu hade jobbat så har det alltid varit arbetarrörelsens kamp som har varit det viktigaste för mig. Men det sagt så blev jag också lite konfident. Det var ganska många gånger under det här samtalet som de pratade om att det här behöver vi diskutera lite inom LO och den här frågan behöver vi diskutera lite inom LO och mm. den här frågan behöver vi diskutera lite inom LO. Så tänkte jag, vad, vad är det man diskuterar? Alltså diskuterar. Pratar vi inte med varandra inom LO? Liksom? Alltså de sitter ändå där eh, allesammans. Liksom. Vad fan snackar de om de inte har diskuterat de här? Förlåt att jag svär, men alltså jag tänker att vad, vad, vad gör de då om de inte har diskuterat de här eh, basfrågorna eh, liksom. Mm. Eh, min oro är ju, den kritiken som har kommit fram är, är kanske att man inte har varit helt ärliga med varandra liksom. Eh, och det är ju allvarligt om man, om man känner så. Mm. För mig är det, är det liksom, sätt dem i ett rum för fan. Låt dem prata ut om de här grejerna. Kom, kom liksom fram till någonting. Mm. Eh, men jag har inte riktigt något... Eh, jag hoppas ju att LO kan, eh, kan läka och eh, plåstra om sig själva. Eh, och hitta en väg framåt. Eh, man pratar ju också om att det, det finns ju olika sammanslutningar. Eh, inom, som exempelvis packen inom industrin nämndes liksom. Och det är ju inte bara IF Metall som är där bland LO-kollektivet, utan det är ju fler LO-förbund. Ja, men precis, och LIF. Så. Mm. Och det är en sammanslutning. Sen har väl 
kommun har också haft en del utanför Elmo. Liksom. Ja. Så att jag tror helt klart att vi kommer få se mer av den av de delarna. Liksom. Att, man, att man behöver, eller behöver, ska jag inte säga, att man samarbetar utanför LO. Det mm. tror jag att vi kommer se mer av. Men för den sakens skull så hoppas jag ju verkligen att LO-samordningen och arbetarklassen eh, håller, håller, håller fast. Mm. För det är skillnader i, i tjänstemannaförbunden och lo jag, jag ser på den här, det här eller, låt mig backa lite. Jag tror att det finns en partipiska och att den LO, de LO-ledningar, de flesta LO-ledningar eller fackföreningsledningar är väldigt bundna av sin partipiska från sossarna. Vi som har varit engagerade och kommit upp en bit på vägen vet ju hur hur uteslutande det är. Man måste nästan vara med i, i, i Moderpartiet, Socialdemokraterna, för att komma upp, för att ha några beslut. Och där måste vi få in progressiva vänstermänniskor i partitopparna på något sätt. Vi måste, alltså Vänsterpartiet och, och vänstern måste börja aktivt jobba för att få in eh, vänstermänniskor i, alltså jag pratar inte om partister, vänsterpartister, utan vänstermänniskorna i toppen som kan föra vår politik. För tittar vi på vad LO kräver för politik så är det i princip det som Vänsterpartiet kräver för politik. Och det här, här måste man ju släppa på att sossarna är det enda partiet man kan samarbeta med. Speciellt när Socialdemokraternas eh, våta dröm är att bli ett mittenparti som regerar tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Som är de två mest eh, arbetarfientliga partier som finns i Sverige idag. Eh, så att där måste vi se till att ledningarna får in rätta människor. Men sen så tror jag, alltså jag tror allvarligt talat på att om vi ska ha en bra sammanslutning inom LO så måste gräsrötterna börja prata med varandra. För vi har gemensamma kamper. Och jag tror att det är mycket det du är ute efter. Så här. Till exempel det som hände på gatågen. Och det kanske går igen någon annanstans på busssidan eller på taxisidan. Och då måste de grupperna prata med varandra. Och det är då man börjar prata med varandra så man kan ändra också ledningen. För jag tror inte att... Alltså, ja, det kommer att vara skillnader när man, när man sitter och liksom säger det här är min bit, ni får inte röra min bit och, och vi måste värna om min bit. Och det kommer bli slitningar i toppen om det ser ut så. Och så ser det ut idag. Vi jag tillhör ju 6F då, de här förbunden som anses vara lite mer vänster inom LO-sammanslutningen. Men jag känner inte att min ledning är den perfekta ledningen heller. Mm. För jag saknar ju den här vänst, alltså där man faktiskt, ja man pratar, man säger saker men man är fortfarande väldigt bunden av den här lilla partipiskan från Socialdemokraterna. Och här tror jag att man har en stor eh, uppgift inom vänstern att se till att man får ledare inom fackföreningsrörelsen som kan föra fackföreningen vänster ut. Mm. För det är det vi behöver. Eh, och det, det är, precis som du säger, det, det är inte bara att gå in i en kongress och rösta på de här, utan man måste aktivt arbeta med hur alltså ledarskapsutbildningar, arbeta tillsammans med LO. Och det här är ett bra steg mot detta, att se till att de högre fackliga företrädare börjar komma på våra saker, börjar komma på våra konferenser, börjar prata med oss och har ett utbyte och ser att vi faktiskt menar allvar. 
Några korta avslutande ord, Lars. Oj, korta. Nu, det är ja, nu, det är det. Du har ju skrivit här hela tiden. <laughs> <laughs> ja, för nu handlar det om vad ska vi göra här och nu. Jag borde hålla med och inte hålla med. Jag tror att eh, ska man få till en... Det krävs en, en grundläggande reformering på massa punkter i fackföreningsrörelsen. Vi har pratat om en del här. Det är inga privilegier och förtroendevalda frågor. Det var lite dålig stämning här förut om någon frågade liksom, vad tycker ni att, att fackförbundsordföranden ska tjäna? Och, så där, va? <laughs> eh, och det är sånt är jätteviktigt eh, för att minska klyftan mellan, mellan ledning och, och bas i fackföreningsrörelsen. Eh, jag tror också att Vänsterpartiets medlemmar har en jättestor viktig uppgift i det här arbetet. Inte för att värva medlemmar till Vänsterpartiet på arbetsplatserna primärt mm. eller för att få in vänsterpartister på olika poster utan tillsammans med arbetskamrater Alltså, säga, men du företräder inte våra intressen, vi måste välja en ny istället för dig. Ja? Mm. Och att organisera sig kring det där. Alltså, bara en liten inpass, jag har haft det kontakt med folk som har organiserat lärare i USA. Det har varit en stor stri- ökad stridbarhet där. Och det har ofta gått till så att man har slagit sig ihop, inte att partimässigt då, i olika städer och bildat så kokos och sådär slags grupper eller liksom lokalföreningar eller nätverk och ställt upp mot kandidater fått ut de gamla mm. som har försoffat fått in nya som vill ta strid och sen organiserat då. Så att det har skett underifrån. Mm. Att, eh, man har inte bett folk komma hit snälla ledning och pr- lyssna på oss. Men flytta på er, vi vill ha nya friska krafter. Och jag tror det är så det måste gå till i svensk fackföreningsrörelse också på alla nivåer. Ja. Mm. Det finns jättemycket bra folk men vi måste börja prata om varandra. hur ska vi göra för att få en röst här. För det finns ingen tradition av att man tar hänsyn till minoriteter och sådana opinioner som finns i fackföreningsrörelsen. Utan ledningen blir nervös och tystar ner. Det finns helt andra traditioner i Norge till exempel. Där det, ja, ska inte gå in på det. Utan vi måste omvandla fackföreningen till stridbara och demokratiska organisationer. Och det måste ske underifrån. Alltså min, min fackförening är ju särskilt besvärlig i metall för att den är så hårt ideologiskt och traditionellt knuten till just det här konkurrenskraften i industrin medan de offentliga fackföreningarna och i CXF och sånt där har liksom andra sätt att se på saken av rent materiella skäl. Ja. Mm. Men, men vi har samma intresse av att fackföreningen ska fungera underifrån och upp. Och, och där tror jag att vi skulle kunna, det gäller även tjänstemann och som lärare och sånt där, att Bra om folk börjar diskutera, men hur ska vi göra? Vi är missnöjda med avtalet. Hur gör man för att få ett annat avtal? Hur gör man för att få andra förhandlare? Att det inte bara är, sker det tysta, utan man öppet. Ja, men ni som tycker som vi, ska vi inte gå ihop och försöka välja delegater till kongressen eller till konferenser mm. eller så? Det finns ingen sån tradition. Vi, har en, en, vi hade i alla fall en ganska lång tradition på Holby Göteborg att ha, ställa upp fackliga oppositionslistor. Och det, det är nästan dött nu. Ja, men och det, det finns ingen sån tradition i Sverige. Det finns en gammal, dålig tradition från gamla VPK och SKP-tiden när man hade partival i fackföreningen. Det är inte det jag förespråkar, utan att folk sluter sig samman kring det som är viktigt. För att vara riktigt högt tidigt, det som Socialdemokratiska Arbetarpartiet, den kallelsen gick ut till det, det var att, att man ska bilda ett parti på klasskampens grund. <laughs> inte på några ideologiska högstående idéer, utan för att vi har samma intressen som arbetare. Och det är det intresset jag menar man ska sluta sig samman kring för att förändra fackföreningarna. Det var bra. Det var bra Tusen tack för att ni har tittat och lyssnat på det här avsnittet av Facksnack på temat Fackets framtid med lite olika intressanta röster för detta ämne. Och tusen tack för att ni kom hit och ville vara med och prata om det här. På återseende och återhörande. Hej!